1: Hay preocupación entre autoridades en el condado de Dallas sobre el inminente riesgo en el que se encuentran alrededor de 200 desamparados. A través de la iniciativa Our Calling ofrecen a este vulnerable sector poblacional la posibilidad de alojarse y que reciban una cena calientita y un desayuno agradable. El centro abrirá sus puertas hoy a partir de las 5 de esta tarde. Plain no ofrece a desamparados una estación de calentamiento para horas de la noche. Les ofrece a aquellas personas que no tienen un hogar un lugar para pasar la noche. Está localizado en las instalaciones del Ejército de Salvación. En el 3528 de la calle 14, sus puertas abren a las 6:30 de la tarde. Frustración e incertidumbre es lo que están sintiendo varias personas aquí en el Metroplex al no saber cómo va su trámite con una agencia federal. Cintia Cano, ¿cuál es el problema?
2: Se trata de la oficina del Seguro Social en el norte de Dallas y hemos recibido quejas de personas que llevan semanas tratando de averiguar cómo es que va su trámite y no se han podido contactar con algún representante de la agencia. En esta fría mañana en Dallas nos encontramos a Tony Márquez, afuera de la oficina del Seguro Social.
3: No, pues nomás, nomás me dijeron que ahí la dejara. O sea, ahí la metí nomás en, en, el, en la cajita.
2: Márquez vino a dejar una solicitud en una caja de entrega, sin verificación de que alguien la recibió. Pero incluso llegar a este punto, nos cuenta, fue confuso y frustrante y no la primera vez que intentaba
3: entregar su solicitud. Enviamos la, la solicitud por, te, por fax, enviamos la solicitud por correo normal y ahora vine a traerla en persona para, para ver si nos pueden atender. Ayer que me contestaron, después de 45 minutos me dijeron que bajara una aplicación, y que la llenara y que la viniera y la dejara en el Dropbox, o sea, por eso tuve que venir aquí a dejarla en la oficina.
2: A pesar del ir y venir, Márquez ha sido afortunado en conseguir una respuesta e indicación de qué hacer. Según otras personas con las que hemos platicado, cuando ellos llaman a la línea de esta Oficina del Seguro Social en Dallas, nadie les contesta. Contacté a la vocera de la Oficina del Seguro Social en Dallas para preguntar cuál era la razón de estos retrasos y cómo es que las personas podrían obtener respuestas a sus casos. Por medio de un correo electrónico me contestó que lamentan la inconveniencia causada por la inconsistencia en su servicio al cliente. Por la pandemia, su servicio telefónico fue impactado. Al mismo tiempo, están modernizando los sistemas telefónicos, lo que aumenta el estrés en su red. Pero refirió a las personas a su página de Internet, la cual muestra que pueden realizar varios trámites en línea, como pedir una tarjeta de seguro social nueva. También revisar el estatus de su trámite por medio de la cuenta My Social Security, a la cual los beneficiarios se deben registrar por Internet. Aún con estas opciones, algunos como Tony dicen siguen esperando. Y ya te dicen
3: lo mismo, no te dan una respuesta, no te dan una cita, no te dan un, un sí o un no o una, un seguimiento, ¿no?
2: Bueno, y le pregunté que si las personas ya habían seguido estos pasos y aún no conseguían las respuestas necesarias, ¿qué es lo que debían de hacer? Si había tal vez algún otro número al que deben de marcar para tener una atención más inmediata, aún no hemos conseguido esa respuesta. En la Cintiacano, Noticias Univisión 23.
4: Esta mañana fue encontrada sin vida una mujer que vestía parcialmente un uniforme de guardia pero no traía identificación. El cuerpo de la mujer afroestadounidense estaba a un costado de la calle Arrow Road en la cuadra 1600 de la ciudad de Dallas. El motivo de su muerte es desconocido y el médico forense trabaja para tratar de identificarla con las huellas digitales. Y ICAM Stoppers ofrece 5 mil dólares de recompensa para quien proporcione información que pueda esclarecer el homicidio de un hombre hispano quien fue abatido a balazos. Esto sucedió el 4 de enero, un poco después de las 10 de la noche en el complejo de apartamentos Sterling Shire, en el 9415 de la calle Bruton Road en Dallas. Al llegar, las autoridades encontraron al hombre con múltiples disparos y ya estaba sin vida. No tenía ninguna identificación y el forense trabajaba con sus huellas digitales para saber de quién se trata. Y hablando de recompensas, Crime Stopper subió la recompensa a 6 mil dólares para quien proporcione información que pueda llevar a la captura de uno de los 10 hombres más buscados dentro de los 10 criminales sexuales dentro del estado de Texas. Se trata de Bobby Flores Jr., de 34 años de edad, cuyo último domicilio estaba registrado en Don camville Es buscado por abuso sexual continuo de un niño pequeño y por no cumplir con los requisitos de registro de delincuentes sexuales. Y él es buscado desde el 2019. Y la policía de la ciudad de Ferris arrestó al conductor de un auto que el 30 de diciembre presuntamente atropelló a un peatón. Esta información nos la acaban de dar hace unos momentos. Según testigos, la víctima caminaba por un costado de la carretera interestatal 45. Su nombre es Jorge García. Él es el conductor. Tiene 45 años. Él, fíjese nada más lo que hizo, se bajó a revisar los daños de su coche y no se detuvo a auxiliar a la persona que acababa de atropellar. Luego, después de esto, huyó. El hombre eh, fue captado junto con otras personas dentro de su vehículo por una cámara de vigilancia conduciendo un Cadillac Escalade, como el descrito en el lugar del atropellamiento.
1: Y autoridades también buscan a Lisa Dykes, de 57 años, y a su esposa Nina Marano, de 49, por aparentemente quitarse el grillete que utilizaban. Pagaron una fianza y estaban bajo libertad condicional, pero se esfumaron la mañana de Navidad de la cuadra 1601 al sur de Good Latimer Expressway en Dallas. El detective a cargo de este caso informó que ha tratado de localizarlas por teléfono, por correo, por mensaje de texto, pero no ha podido ubicarlas. Sus grilletes de GPS se desactivaron con solo cuatro minutos de diferencia. Si tiene información, contacte a las autoridades.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión
3: Dallas.
4: Y al conmemorarse el primer aniversario del asalto al Capitolio, el presidente Joe Biden enfatizó que tal ataque nunca debe volver a ocurrir. Como recordará, hace un año en Washington, los legisladores estaban en el proceso de certificar la victoria electoral de Joe Biden cuando miles de partidarios de Donald Trump irrumpieron violentamente en el edificio del Capitolio. Esto ocurrió tras un mitin del entonces presidente Trump, donde arrojó dudas sobre los resultados de las elecciones presidenciales del 2017. 2020. Como usted sabe, y le hemos dicho aquí en el noticiero, cinco personas perdieron la vida, 140 oficiales resultaron heridos, 63 seguidores radicaban aquí en Texas, fueron arrestados, de los cuales 35 estuvieron a cargo sus arrestos del FBI de Dallas. El FBI retiró el campamento de búsqueda de la pequeñita de tres años de edad que fue reportada como desaparecida el pasado 20 de diciembre cuando jugaba en un parque de juegos en la ciudad de San Antonio. Apenas ayer se había unido e incluso utilizaron equipos de buceo para buscar a la pequeñita en un estanque. Esta pequeñita cuyo nombre es Lina Sardar Kil, pero de repente se retiraron sin saber la causa o sin saber si tienen alguna pista o no. La familia de la niña está entre los refugiados afganos que viven actualmente en San Antonio.
1: La Casa Blanca confirma la apertura de más lugares para la práctica de exámenes para la detección del coronavirus por lo pronto en seis estados del país, incluido nuestro estado Texas, donde está lamentablemente repuntando el contagio por la variante Omicron. Indicó la Casa Blanca que trabaja en la próxima distribución de exámenes caseros sin costo que residentes precisamente van a comenzar a recibir en las próximas semanas como parte del medio millón de pruebas aprobadas por el presidente Joe Biden apenas el mes pasado. Y tenemos información de que la locación de Richland Campus en Dallas no registra filas tan largas como en otros lugares. Este sitio está ubicado en el 12,800 de Abrams Roads. Ahí el tiempo de espera, estiman, es de alrededor de 30 minutos. La Asociación de Contratistas Hispanos de Texas y la División de Gestión de Emergencias de este estado organizan dos eventos gratuitos de vacunación contra el COVID-19, además de la entrega de equipo de protección personal. Tome nota, por favor, de estas fechas. Viernes 7 de enero del mediodía a las 7 de la noche y el sábado 8 de enero de 9 de la mañana a las 4 de la tarde en el Centro Multiusos del Oeste de Dallas. Es en el 2828 de Fish Trap Road. No se requiere sacar citas, solo tiene que presentar su tarjeta de vacunación no estamos preparados esto es lo que afirman las asociaciones de maestros de nuestra área a unas cuantas horas de haber iniciado las clases después de las vacaciones de invierno y es que lamentablemente cada día más profesores se contagian y existe el riesgo de que no haya suficientes suplentes laura cruces conversó con ellos ¿Qué te compartieron laura
0: Compañeros, en el Distrito Escolar de Forward hay más de 200 empleados contagiados. En Dallas es algo similar. Ellos no creen que deben volver a clases virtuales, pero tienen propuestas.
4: El proceso uh, en que podemos ayudar a los, a, a los alumnos y a los maestros uh, se está haciendo más difícil.
0: Me dice George Rangel de la Federación Americana de Maestros que están preocupados porque hay muchos maestros contagiados.
4: No hay suficientes trabajadores para hacer el trabajo.
0: En Dallas hay 228 contagios, pero el distrito no separa a alumnos y maestros. Antes de eso, ya había déficit. ¿Cuántos maestros se necesitan?
3: Había
4: más de 500 posiciones abiertas.
0: No creen que la solución sea volver a clases virtuales, pero deben buscarse alternativas.
4: Reducir el, la cantidad de alumnos que van a la escuela, ya sea tener medio día de, de, de escolar de, para pa ciertos este, uh, pa, cantidad y luego en, en, en la tarde este, tener otra, uh, la otra parte.
0: En Forward la situación no es distinta. El 3 de enero habían 148 empleados contagiados. Para ayer la cifra alcanzaba los 256 y desde la Asociación de Educadores Unidos están preocupados. Dicen que no hay suficientes maestros disponibles para la cantidad de ausencias y que esto provoca que las clases estén superpobladas cuando se recomienda el distanciamiento social. Sin embargo, el distrito me dijo que a pesar de ver bajas como todos los distritos, hoy cuentan con la presencia del 90% de sus maestros. Me dicen además que los maestros están preocupados porque muchos niños visiblemente enfermos son enviados a las escuelas. Los cambios podrían venir dependiendo del número de casos y también de lo que podría decidir los CDC. Laura Cruces, Noticias Univisión 23.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tres jugadores de los Olas Cowboys han sido puestos en la lista de protocolos de coronavirus y se perderían el último partido de la temporada regular este fin de semana ante los Eagles. El liniero Terrence Smith y el esquinero Anthony Brown se suman al linebacker Micah Parsons como los tres vaqueros que no estarían disponibles el sábado para enfrentar a Filadelfia. Además, el coach Mike McCarthy mencionó hoy que hay varios jugadores que están enfermos pero que no han dado positivo. Por fortuna, los Cowboys ya aseguraron su pase a los playoffs y también a localía, de manera que en la primera ronda de Comodín jugarán en el AT&T Stadium tentativamente entre el 15 y 17 de enero. Para esa fecha ya los jugadores deberían estar recuperados. Y hablando del estadio de los vaqueros, el día de ayer surgió un reporte en el que la NFL estaría considerándolo como plaza para el Super Bowl en caso de que no se pueda jugar en California. Esto a raíz del incremento de casos y los estrictos protocolos sanitarios que tiene el estado. Los Cowboys no han confirmado nada aún, de manera que estaremos haciéndole seguimiento a esta nota. Y así fue como quedó inmortalizada la camiseta número 41 de Dirk Nowitzki, la leyenda de los Alas Mavericks, a quien anoche le brindaron una espectacular ceremonia junto a sus ex compañeros y entrenadores y una orquesta sinfónica. El alemán comandó a los Mavs a ganar el campeonato en el año 2011 y es el único jugador de la historia en jugar 21 temporadas en un solo equipo. fans me
4: ya saqué la información, gracias por su presencia.
0: Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión Dallas. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.